0: den Springer Medizin Podcast. An Kopfschmerzen leiden sehr viele Menschen, denn diese Erkrankung gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen in Deutschland. Und um Kopfschmerzen zu behandeln, stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Doch zum Glück ist die Pharmakotherapie nicht der einzige Behandlungsansatz, denn es gibt auch Therapieansätze, die ohne Pharmaka auskommen. Hierbei gibt es ganz niederschwellige Verfahren, die durch Bewegung oder Entspannung die Schmerzen und die Belastung lindern, aber auch psychotherapeutische Verfahren können wirksam sein. Und wie diese psychotherapeutischen Verfahren wirken, welche PatientInnen besonders davon profitieren und was für Hürden noch zu meistern sind, darüber habe ich mit Frau Liesering-Latter gesprochen. Sie ist Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und spezielle Schmerzpsychotherapie, arbeitet an der Migräne- und Kopfschmerzklinik Königstein und behandelt dort viele PatientInnen mit Kopfschmerzen. Und zuerst wollte ich wissen, woran es liegt, dass die Psyche bei Kopfschmerzen so eine große Rolle spielt.
1: Ja, also einmal ist es ja grundsätzlich so, dass am Schmerz erleben ganz unabhängig davon, was für ein Schmerz das ist, ähm, ja auch psychologische Faktoren mit beteiligt sind. Es liegt letztendlich einfach daran, dass äh, Schmerzsignale im verarbeitet werden und im Gehirn findet die Schmerzverarbeitung an ganz vielen unterschiedlichen ähm, Arealen statt. Es gibt nicht das eine Schmerzzentrum, es sind viele Gehirnstrukturen, die daran beteiligt sind, an der Schmerzverarbeitung eben auch solche, die mit Gefühlen, aber vor allen Dingen auch Bewertungen, Interpretationen, was bedeutet jetzt der Schmerz für mich, äh, viele Vorerfahrungen, Erwartungen, Motivationale Zustände, all das spielt eine Rolle, wie das Gehirn Schmerzsignale verarbeitet. Das heißt, einmal ist es ein ganz normales psychologisches Phänomen, es ist ein neurobiologischer Prozess, die Schmerzverarbeitung. Bei Schmerzerkrankungen spielen natürlich auch noch mal andere psychologische Faktoren eine Rolle. Also was bedeutet das für mich, eine Erkrankung zu haben? Jetzt in dem Fall eine Schmerzerkrankung, eine Kopfschmerzerkrankung. Wie beeinträchtigt die mich in meinem Alltag? Wie gehe ich damit um, beeinträchtigt zu sein? Ganz viele unserer Kopfschmerzpatienten, die wir hier behandeln, sind oft sehr leistungsorientierte Menschen, die natürlich auch noch mal dann viel mehr mit kopfschmerzbedingten Funktionseinbußen, Ausfallzeiten etc. hadern und dann können solche Teufelskreise auch entstehen, dass man viel versucht durchzuhalten, um Ausfallzeiten auch vielleicht zu kompensieren, darüber ein erhöhtes Stresserleben reinkommt. Also es sind ganz viele unterschiedliche Faktoren, psychologischer Art, aber natürlich auch sozialer Art. Also in was für einem Kontext ich lebe, habe ich ein sehr verständnisvolles Umfeld? Gibt es vielleicht auch andere Kopfschmerzerkrankte, die ähnliche Probleme haben? Oder wie ist mein, mein beruflicher Kontext? Wie ist meine Lebenssituation? Also ein schüler der relativ früh mit Ausfallzeiten konfrontiert ist, entwickelt vielleicht auch mal ganz andere Zukunftsperspektiven oder Ängste als jemand, der das, der das nicht ist. Also es hängt sehr stark von der Lebenssituation, von natürlich auch den eigenen Einstellungen, Zielen ab, ja, wie ich mit einer Erkrankung umgehen kann in
0: meinem Leben. Und daher ist es gut nachzuvollziehen, wieso psychotherapeutische Verfahren hilfreich sind und die Beeinträchtigung durch die Kopfschmerzen mindern können. Ein besonders bewährtes Verfahren ist die kognitive Verhaltenstherapie. Und wo diese Therapie ansetzt und wie die Studienlage aussieht, das hat mir Frau Lisa Ringlatter erklärt.
1: Das ist einmal ähm, die Art und Weise, wie ich Situationen bewerte, was ja letztendlich ausschlaggebend dafür ist, was ich für eine emotionale, körperliche Reaktion habe, wie ich dann verhaltensmäßig reagiere und dann zu schauen, hat es, was hat das für Konsequenzen? Was hat das für kurz- und langfristige Konsequenzen für mich? Ist das langfristig ist, ähm, hilfreich für meine Ziele? Und die kognitive Verhaltenstherapie setzt eben sehr stark auch an ähm, günstigen Verhaltensweisen an, gesundheitsförderndes Verhalten etc., eben vielleicht auch das so ein Umlernen. Ähm, jetzt mal so ganz grob gesagt. Die Studienlage ist natürlich, wie das immer so ist mit Studien, ähm, sehr breit. Ja? Und es gibt solche und solche Studien, die geben so im, im gro ja, könnte man sagen, dass wir, äh, mittlere Effekte erzielen, ja, dass wir vielleicht so durchaus auch Reduktion von Kopfschmerzaktivität, das nennt man auch so ein Index zwischen Häufigkeit, Schwere, aber auch Funktionsbeeinträchtigungen, die da zum Teil mit integriert werden, eben bei diesen Zielvariablen, ähm, ähm, dass wir da schon Effekte erzielen können für eine Verbesserung bis zu 40, 40, 60 Prozent, dass wir damit mit den Ergebnissen zum Beispiel jetzt bei der Migräne vergleichbar sind von der Wirksamkeit mit medikamentöser Prophylaxe, die ja auch, durchaus auch mit Nebenwirkungen verbunden sein kann. Es gibt aber auch Studien, die deutlich schlechtere Therapieergebnisse liefern. Was man aber sagen kann, dass wir gerade, was die Langzeiteffekte angeht, ziemlich gut sind, was die kognitive Verhaltenstherapie angeht, was ja, finde ich, auch so ein bisschen diesem Konzept entspricht. Das ist natürlich eine Weile dauert, bis sich Veränderungen, die im Rahmen der Psychotherapie passieren, etablieren. Das hat ja ganz viel auch mit äh, Umbewerten von Situationen, Verhaltensänderungen zu tun. Und das ist natürlich ein Langzeiteffekt. Das heißt, da sind wir dann äh, ziemlich gut vergleichbar mit anderen Verfahren, dass das halt sehr nachhaltig sein kann. Es gibt natürlich auch andere Therapieverfahren als die kognitive Verhaltenstherapie. Da ist die Studienlage ähm, aber nicht so gut. Ne? Also die, die höchsten Evidenzen werden im Moment ähm, durch ähm, die kognitive Verhaltenstherapie abgebildet. Wenn jetzt aber jemand... Ähm, Quasi ein, ein, eine individuelle Problemsituation hat, wo vielleicht ein anderes therapeutisches Verfahren viel zielführender wäre, ähm, kann derjenige vielleicht viel mehr von einer tiefenpsychologisch fundierten äh, Therapie oder von der systemischen Therapie profitieren, als jetzt von der kognitiven Verhaltenstherapie. Die KVT hat halt die, im Moment die meisten ähm, syndromspezifischen Konzepte ja, und ähm, entsprechend im Moment da auch die, die höchsten Evidenzen.
0: Diese Art von Therapie ist natürlich auch sehr selbstwirksam, wenn Betroffene eigenständig etwas für ihre Lebensqualität und den besseren Umgang mit ihrer Situation machen können. Und daher ist die Selbstwirksamkeit auch ein entscheidender Wirkfaktor der KVT. Das wird in Studien immer wieder bestätigt, wie mir Frau liesering latter erklärt hat.
1: Es kommt immer wieder drauf, dass es vor allem die Steigerung des, des Selbstwirksamkeitserlebens sind, also so diese Erfahrung zu machen: Ich kann selbst etwas tun, um besser mit dieser Erkrankung umgehen zu können, um die Erkrankung auch günstig beeinflussen zu können. Das ist quasi das Gegenteil von so einem Hilflosigkeitserleben. Und gerade so ein Hilf- und Hoffnungslosigkeitserleben kann unheimlich auch die psychische Belastung durch eine Erkrankung erhöhen, was wiederum sehr starker emotionalen Stress darstellen kann, was sich wiederum ungünstig auf die Kopfschmerzerkrankung selbst, die Symptomatik auswirken kann. Also das ist eine unserer wesentlichen Zielvariablen, die Steigerung der Selbstwirksamkeit. Bedeutet natürlich auch, dass ähm, Psychotherapie, also Schmerzpsychotherapie, auch sehr viel bedeutet, um quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Also es erfordert schon ein hohes Eigenengagement. Ja, das, ist jetzt, das ist manchmal auch ein bisschen die Hürde für Betroffene, die vielleicht sowieso schon äh, total erschöpft sind und Ressourcen erschöpft sind. Und um sich dann auch noch in eine Psychotherapie zu begeben, wo dann auch noch viel Verhaltensänderung äh, gefordert sind oder jemand, dazu motiviert wird, Sachen neu auszuprobieren, die vielleicht auch durchaus erstmal mit unangenehmen Gefühlen besetzt sind. Das ist natürlich schon eine Hürde, das kann ich auch gut nachvollziehen oder allein ein Entspannungsverfahren jetzt regelmäßig in seinen Alltag zu integrieren, das ist nicht einfach, eine neue Gewohnheit einzurichten. Das ist jetzt auch nichts total Psychopathologisches, wenn einem das schlecht gelingt, weil ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Aber damit steht und fällt halt der Erfolg eines Entspannungstrainings zum Beispiel mit einer ganz regelmäßigen Anwendung das ist manchmal so ein bisschen die Hürde, das im Alltag zu integrieren.
0: Aber bevor die PatientInnen soweit sind, sich mit der Herausforderung der KVT oder Psychotherapie zu beschäftigen, müssen sie erst einmal Zugang zu dieser psychologischen Unterstützung bekommen. Die gute Nachricht hierbei, nicht nur die klassische Psychotherapie ist wirksam bei Kopfschmerzerkrankungen, sondern auch niederschwellige Verfahren wie Entspannungstraining, Bewegung oder Stressbewältigung können helfen. und Daher ist es sinnvoll, diese von vornherein mit in das Therapierepertoire aufzunehmen. Und daran sollten auch die Behandelnden anderer Disziplinen denken. Also es wäre eigentlich ein
1: Behandlungsfehler, dass wenn ein Kopfschmerzpatient bei einem Behandler ist, ihn von Anfang an rein medikamentös zu behandeln. Natürlich gibt es auch Migränepatienten, die kommen wunderbar aufgrund von wenigen Migränetagen mit ihrer Akutmedikation zurecht. Da ist das gar nicht notwendig, noch irgendwelche anderen Verfahren mit zu integrieren. Aber es gehört schon zur Aufklärung von Anfang an dazu, dass Kopfschmerzerkrankungen sehr, sehr gut reagieren auf solche nicht medikamentösen Ansätze und den eben aufzuklären, zumindest über nichtmedikamentöse Alternativen, wann dann eine psychotherapeutische Mitbehandlung ergänzend notwendig ist. Das orientiert sich natürlich immer auch an der Schwere der Kopfschmerzerkrankung, vor allem Schwere der Beeinträchtigung. Also das heißt jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass äh, umso mehr Kopfschmerztage per se, umso mehr Beeinträchtigung. also manchmal können auch wenige Kopfschmerztage im Monat, die aber vielleicht sehr heftig sind und zwischendrin ausgeprägte Erwartungsängste da sind, also dass man quasi die ganze Zeit angespannt ist, auch wenn man gar keine Kopfschmerzen hat, in Erwartung der nächsten Attacke, dann können natürlich auch wenige Kopfschmerztage eine sehr hohe Beeinträchtigung im Alltag bedeuten. Also das muss man immer schauen, die Beeinträchtigung durch die Kopfschmerzerkrankung, und dann, ob denn psychische und Verhaltensfaktoren ähm, eine Relevanz spielen, richtig schwere und Aufrechterhaltung. Also ist eine hohe Stressbelastung, eine hohe Alltagsbelastung da, sind vielleicht ungünstige Durchhaltestrategien, aber vielleicht auch eher eine ängstliche Verarbeitung, die mit viel Anspannung, Stresserleben einhergeht, vorhanden. Und daraus leitet sich dann die Indikation auch für eine begleitende äh, psychologische Mitbehandlung ab. Aber so Basics wie Entspannungsverfahren, Ausdauersport und sich zumindest mal informieren über das Thema Stressbewältigung, das würde ich doch mir wünschen, dass das jeder Kopfschmerzpatient von Anfang an Informationen dazu bekommt.
0: Natürlich gibt es dann auch die PatientInnen, bei denen niederschwellige Verfahren eventuell nicht ausreichen oder die besonders von einer KVT profitieren würden. Und um diese zu identifizieren, können Fragebögen hilfreich sein? Die können in der Hausarztpraxis ausgegeben werden, um eine erste Einschätzung zur Belastung der Betroffenen zu bekommen.
1: Es gibt so Screening-Fragebögen grundsätzlich zur einmal kopfschmerzbedingten Beeinträchtigung. Die lassen sich relativ schnell ähm, ausfüllen und auch auswerten. Und es gibt Screening-Fragebögen zur Beeinträchtigung, zur allgemeinen psychischen Beeinträchtigung. Also dass man zum Beispiel... Angst, Niedergeschlagenheit, Depressivität oder hohes Stress erleben, dass man da so ein Screening-Verfahren einsetzen kann. Das Ergebnis ist natürlich dann nie jetzt schon so aussagekräftig, dass man sagen kann, okay, die und die Diagnose liegt vor oder das und das muss jetzt getan werden. Das ist erst so ein erster Hinweis, wo man eben dann weiter ähm, in der Anamnese, also im Gespräch, in der Exploration, ähm, weiter mit dem Betroffenen ähm, drauf eingeht. Also dafür sind diese Screening-Fragebögen gut, mhm. ähm, aber sie sollten nie alleiniges Kriterium sein für Therapieentscheidungen. sondern immer so ergänzend eine Psychometrie. Aber letzten Endes ist das Entscheidende die Anamnese, das Gespräch.
0: Wenn wir von Kopfschmerzen sprechen, ist es auch wichtig zu wissen, dass es hierbei unterschiedliche Arten gibt, mit verschiedenen Symptomen und daher auch ganz unterschiedlichen Auswirkungen auf den Alltag. Die häufigste Unterart sind die Spannungskopfschmerzen. Typisch dafür ist das Gefühl, dass der Kopf eingezwängt ist und unter Druck steht. An zweiter Stelle steht die Migräne. Typisch hier attackenartige pulsierende Schmerzen, die auch von Übelkeit begleitet sein können. Und neben diesen beiden sehr häufigen Kopfschmerzerkrankungen gibt es noch weniger häufige Formen. Ganz spannend fand ich daher die Frage, ob sich die psychotherapeutische Behandlung denn unterscheidet, je nachdem an welcher Art von Kopfschmerz die PatientInnen leiden.
1: Also die Themen sind tatsächlich ähm, durchaus auch ähm Oftmals ähnlich. Ne? Beides können, geht natürlich mit Funktionsbeeinträchtigungen einher, kann entsprechend zu Stresserleben führen. Die Art der Kopfschmerzerkrankung ist halt insofern unterschiedlich als das bei der Migräne. Es ja typischerweise so, ist, dass so eine Migräneattacke oftmals auch unerwartet für Betroffene plötzlich eintritt und aufgrund der, der Intensität des Schmerzes, der Ausprägung, aber auch aufgrund der Begleitsymptome, die damit einhergehen, auch durchaus auch mal zu kompletten Ausfallzeiten führt. Das heißt, da sind die Kopfschmerzen, also Migräne betroffen, vielleicht eher auch so belastet durch so klassische, wir nennen das in der Psychologie ähm, Erwartungsängste, also dass ich allein schon in Situationen, wo ich gar keinen Kopfschmerz habe, mich schon gedanklich damit beschäftige, wie ist das bei dem wichtigen Termin, den ich jetzt habe, wenn ich da eine Migräneattacke bekomme, wie gehe ich damit um, wirkt das Medikament, aber ich darf da vielleicht auch gar kein Medikament nehmen, weil ich sonst im Medikamentenübergebrauch drin bin, oder vielleicht auch Angst vor Begleitsymptomen, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir ganz furchtbar übel wird. Dann Entsprechend auch Angst vor schambesetzten Situationen. Ich komme da nicht schnell genug raus. Das ist nochmal so ein bisschen dieses Spezielle bei diesen attackenartigen Schmerzen und diesen einhergehenden Beeinträchtigungen. Beim Kopfschmerz vom Spannungstyp ist es ja oft so, das kommt natürlich auch auf die Intensität an, aber eher so, dass es eher so was Anhaltendes, aber vielleicht so von der mittleren Schmerzintensität wo man schon irgendwie weitermachen kann, funktionieren kann, also jetzt nicht so ganz klar komplett ausfällt, aber es halt so dauerhaft ist. Und das geht dann eher so in die Richtung, dass es eher vielleicht so zermürbend auch ist. Das ist dann nochmal so eine andere Komponente, die da reinkommt. Erwartungsängste können natürlich aber auch bei Kopfschmerzen von Spannungstyp eine Rolle spielen. Das ist, wenn ich sage, ausgerechnet in dieser wichtigen Situation, wenn ich da einen ganz starken Kopfschmerz bekomme, wie bewältige ich die? Oder auch bei Migräne gibt es chronische Arten. Dann hat man quasi einen Dauerkopfschmerz, einen täglichen Kopfschmerz, wo sich einzelne Attacken noch draufsetzen. Auch das ist natürlich total zernürbend.
0: Also man kann schon
1: so diese ja, spezielle Problembereiche aufgrund der Art der Ausprägung der Kopfschmerzerkrankung unterscheiden. Da haben wir dann auch syndromspezifische, so nennen wir das, Behandlungsansätze. Aber ähm, grundsätzlich gilt ne, es für alle Schmerzerkrankungen. Es ist eine Herausforderung. Ähm, und da sind die Themen dann doch durchaus auch um, vergleichbar. Mhm.
0: Und gibt es Elemente, Fragestellungen oder Themen, die in einer schmerzspezifischen KVT besonders effektiv sind, also die auf jeden Fall enthalten sein sollten? Ja, also es gibt erstmal
1: solche Basics wie einfach günstige Lebensstilfaktoren, dass man erstmal schaut oder allein von dem Krankheitswissen, was man hat, was gibt es denn für günstige Faktoren, auf was reagiert denn die Migräne. Also bei der Migräne ist es zum Beispiel das Thema Regelmäßigkeit. Das Migränegehirn liebt regelmäßige Schlaf-Wachzeiten, regelmäßige Mahlzeiten und es mag ungern diese Reizströme von An-zu-Entspannung. Also es gibt auch diese klassische Stressabfall-Migräne. Also da kann man nur gut ansetzen an so klassischen Lebensstilfaktoren. Dann Klassiker auch das Thema Kräfteökonomie: wie, wie teile ich mir meine Kräfte ein? Gibt es da vielleicht auch ein Ungleichgewicht, was jetzt so Verpflichtungen, aber auch wieder ausgleichende Aktivitäten angeht? Weil das ist oft ein Teufelskreis, dass man gerade, wenn man Ausfallzeiten hat, krankheitsbedingt, das ja irgendwie versucht wieder zu kompensieren und dass dann gerade die Aktivitäten im Freizeitbereich, die ja so wichtig sind für den Ausgleich, dass das dann die ersten sind, die wegfallen, auch erschöpfungsbedingt irgendwann. Und dann entwickeln sich solche Teufelskreise. Dann das Thema Medikamentengebrauch ist ganz wichtig. Oft hat ja die Medikamenteneinnahme auch die Funktion, so die eigene Angst vor Funktionseinbußen und den Konsequenzen, also auch den negativen sozialen Konsequenzen, die daraus entstehen können, vielleicht auch existenzieller Druck, der da eine Rolle spielt. Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, dann jetzt migräne-spezifisch diese Erwartungsängste. Also es ist ja wie so ein Angstteufelskreis, der da anläuft. Durchhalteverhalten ist immer ein Thema. Aber auch was manchmal passieren kann, jetzt ähm, nicht nur bei der Migräne, auch so grundsätzlich bei Kopfschmerzen dass man so stark irgendwann darauf fixiert ist, potenzielle Trigger, Trigger sind so Auslöser, klassische Auslöser von Kopfschmerzen, dass man da so stark darauf fixiert ist, die möglichst zu vermeiden, dass das selbst irgendwann zum Stressfaktor wird, dass es unheimlich viel Raum einnimmt ähm, und man im Endeffekt gar nichts mehr machen kann, äh, aus Sorge, das könnte Kopfschmerzen triggern. Und zum einen kann das natürlich Ängste verstärken ja, und auch diese Vermeidung der Rückzug, der daraus resultieren kann, ähm, kann auch irgendwann sehr unglücklich und unzufrieden machen, weil man ja dann ähm, ja, eine sehr reduzierte Lebensqualität hat. Also das wäre auch so ein kopfschmerzspezifischer oder auch vielleicht migränespezifischer, therapeutischer Ansatzpunkt, der jetzt auch zuletzt viel untersucht wurde, das sogenannte Trigger-Management, dass man eben so ein bisschen flexibleren Umgang mit Triggern ähm, erlernt. Manche Trigger wird man nach wie vor sinnvollerweise vermeiden, bei anderen wird man aber vielleicht eher sagen, man konfrontiert sich wieder vermehrt damit, um Bewältigungsstrategien im Umgang damit zu ähm, erlernen. Oder es wird auch Trigger geben, da wird jemand vielleicht für sich entscheiden. Nein, das ist für mich so eine wichtige Aktivität. Zum Beispiel ein Saunagang, der ist für mich so wichtig zum Ausbrechen, zur Entspannung. Da gehe ich das Risiko ein, dass vielleicht zu 10 Prozent ähm, eine Migräneattacke resultiert. Aber da gehe ich eben mit einer akzeptierenden Haltung rein, weil es insgesamt für mich Kosten, Nutzen ähm, aufwiegt.
0: Und zum Beispiel bei chronischer Migräne oder bei chronischen Kopfschmerzen ist es ja schwieriger, eine effektive Pharmakotherapie einzusetzen, da sie öfter nicht mehr so gut wirkt. Ist das auch bei der Psychotherapie so? Ja, also zum einen ist es natürlich
1: schon so, dass auch so ähm, Chronifizierungsprozesse sich natürlich auch auf die zentrale Schmerzverarbeitung auswirken. Das heißt, das Gehirn wird insgesamt stress- und schmerzsensitiver. Das ist schon so ein Risikofaktor der, der Chronifizierung, äh, solche neurobiologischen Prozesse. Andererseits kann man auch sagen, dass wenn jetzt vielleicht jemand mit chronischer Migräne erstmals eine ähm, psychotherapeutische Behandlung beginnt und das Thema Stressbelastung oder zum Beispiel Umgang mit dem Kopfschmerz, ungünstige Durchhaltestrategien, daraus resultierender Medikamentenübergebrauch, wenn das so die wesentlichen Faktoren sind, die zur Chronifizierung der kopfschmerz beitragen, kann eine kognitiv-verhaltenstherapeutische bzw. schmerzpsychotherapeutische Behandlung unheimlich gut und schnell Erfolge bringen. Also dann kann das gerade eben genau das wirksamste Verfahren sein, wenn andere Sachen ausgeschöpft sind. Man muss halt vorher sehr ausführlich diagnostizieren, was für Faktoren, psychologischen Verhaltensfaktoren spielen eine Rolle bei der Verstärkung und Aufrechterhaltung der Erkrankung. Und das, wir haben durchaus auch Patienten mit chronischen Kopfschmerzen, da können wir um, quasi nur leichte Verbesserungen, also was jetzt die Kopfschmerzaktivität angeht, erzielen, können aber dann natürlich psychologisch stark unterstützen um, im Umgang mit der Kopfschmerzerkrankung eben dann auch um, ja, vielleicht auch ne? Trauerprozesse, die damit einhergehen, auch Anpassungen von Zielen. Also es wird umso relevanter eine psychologische Mitbehandlung, natürlich umso höher die kopfschmerzbedingte Beeinträchtigung im Alltag ist.
0: Mhm.
1: Also so gesehen würde ich jetzt nicht sagen, dass dann quasi eh Hoffnung als verloren ist. Im Gegenteil, ähm, ab dann macht es mal so richtig Sinn.
0: Und was Sie gerade gesagt haben, leitet etwas zu meiner nächsten Frage über. Wer profitiert denn besonders von einer KVT? Immer wenn
1: wenn ähm, sowas wie eine erhöhte Stressbelastung im ähm, Umgang mit bestimmten Anforderungen oder wenn bestimmte Einstellungen, sowas wie Perfektionismus, hohe Verantwortungsübernahme ähm, oder vielleicht aber auch Ängste, ähm, jetzt Angst bezogen auf die Kopfschmerzerkrankung selbst, aber auch ganz unabhängig davon. Also wenn ich generell jemand bin, der sich unheimlich viele Sorgen macht um Dinge, ähm, der, der viel grübelt, das wirkt sich ja auch in körperlichen Reaktionen aus. Das macht dann mehr Anspannung und das sind alles Risikofaktoren für vermehrte Kopfschmerzen. Ähm, oder wenn jemand sich sehr hilflos äh, erlebt oder äh, auch äh, niedergeschlagen, hoffnungslos, frustriert, ähm, sei es jetzt im Umgang mit der Kopfschmerzerkrankung oder eben auch aufgrund anderer Lebensumstände, ähm, dann sind das alles, gehe ich davon aus, dass jemand von der kognitiven Verhaltenstherapie profitiert. Ja, und das müssen auch nicht, das ist manchmal so ein Missverständnis. Man muss jetzt nicht zwangsläufig auch eine begleitende Angst- oder depressive Erkrankung entwickeln, um quasi eine Indikation zu haben für eine, für eine Schmerzpsychotherapie, sondern idealerweise macht man das ja vorzeitig, also präventiv, allein im Umgang mit der Erkrankung. Also, ich würde jetzt schon sagen, dass ich glaube, dass viele Betroffene von sowas profitieren würden ohne dass man jetzt von außen sagen würde, das ist ja total äh, psychopathologisch auffällig, wie diejenigen mit ihrer Kopfschmerzerkrankung umgehen. Ne? Also die meisten Menschen würden profitieren von <lacht> Thema Stressbewältigung und solchen mhm. Dingen. Da muss man gar keine Kopfschmerzerkrankung zu haben. Ähm, also ich glaube schon, dass da viele von profitieren. Die, die jetzt vielleicht nicht so profitieren, ähm, sind vielleicht solche, die, ähm, wo das vielleicht ja, einfach schwierig ist, in Situationen dann neue Perspektiven zu entwickeln, sich mit Situationen zu konfrontieren, die vielleicht auch durchaus unangenehme Gefühle auslösen. Manchmal gibt es so Situationen, da ist es nicht der richtige Zeitpunkt im Leben, weil einfach vielleicht schon die Belastung so, so hoch ist, dass nicht viel Raum für, für Veränderungen gerade da ist. Oder dass jemand sagt, nee, ich habe keine Alltagsbelastung, das ist einfach nicht, das, das ist kein relevanter Faktor, das kann ja auch durchaus sein. Ne? Das ist einfach die vielleicht Veranlagung und biologische Komponente, die, die, die entscheidende Komponente ist. Ähm, und dann würde man vielleicht eher jemanden haben, der vielleicht ausschließlich von einem Entspannungsverfahren profitiert. Das ist dann durchaus auch, kann auch völlig ausreichend sein. Ne? Das braucht nicht jeder in einer kognitiven Verhaltenstherapie, die natürlich Entspannungsverfahren auch immer integriert. Was im Moment ähm, so die große Herausforderung darstellt und wo viele Studien versuchen, daran anzusetzen, ist nicht so einfach mit der Erfassung zu gucken, für welche Betroffenen mit welchen anderen Konstellationen ne? oder auch psychologischen Merkmalen ich, welches Therapieverfahren am günstigsten, also dass man eher so, so eine selektive Zuordnung versucht, weil es natürlich auch wie bei, wie bei anderen Behandlungsverfahren auch sogenannte Non-Responder gibt. Das heißt, es gibt auch Patienten, die profitieren nicht von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren. Dann gibt es wieder welche, die profitieren deutlich mehr als mit einer 40-prozentigen Kopfschmerzreduktion. Also das ist jetzt gerade so die Herausforderung rauszukriegen, wie kann man vielleicht vorab schon vorhersagen, welche Art von psychologischer
0: Therapie, welche Intensität sind äh, notwendig für diesen einen Betroffenen. Und dann komme ich auch schon zu meiner abschließenden Frage. In der Corona-Pandemie hat das Thema noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber auch ganz grundsätzlich sind Psychotherapeutinnen ja stark nachgefragt. Und Kopfschmerzen sind ja sehr häufige Erkrankungen. Der Bedarf an Therapien ist vermutlich also sehr hoch. Wie kann eine so wertvolle Behandlung wie eine Schmerzpsychotherapie denn in die Breite gebracht werden?
1: Ja, es ist total schwierig, einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Das ist ein, ein, ein Systemproblem. Ja, das wird auch leider, glaube ich, so schnell nicht gelöst. Ich glaube, die Hoffnung könnte darin bestehen, dass es vielleicht ähm, nochmal wirklich speziellere Programme, vielleicht von den Krankenkassen oder ne, geförderte Programme ähm, gibt, speziell für ähm, Schmerzbetroffene, jetzt in dem Fall Kopfschmerzpatienten, dass man eben da vielleicht spezielle Verträge aushandeln kann, dass man sagt, okay, das sind solche umrissenen Sitzungen, zehn Sitzungen, sei das jetzt Gruppe oder Einzel, um jemanden da schon mal zu integrieren. Ansonsten ist natürlich der, der eine Möglichkeit neben der ambulanten Behandlung eben auch diese stationären Konzepte. Die multimodale Schmerztherapie hat da eben die besten Wirksamkeitsergebnisse, gerade bei chronischen Verläufen. Das heißt, so dieses Inter, diese, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Möglichkeit besteht. Aber Sie haben absolut recht, dass die ambulante Versorgung oder generell die Versorgung von Schmerzbetroffenen ist nicht ideal. Also das ist sehr ausbaufähig. Und ich hoffe, dass es eben vielleicht so umrissene Konzepte, die etwas niederschwelliger auch sind. Inzwischen gibt es ja auch viele digitale Angebote. Das finde ich auch sehr empfehlenswert. Die wird natürlich nicht alle erreichen. Das ist das Problem. Aber ich denke, da macht es Sinn, weiter dran zu bleiben, die zu entwickeln.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lisa Ringlatter. Und für Sie, liebe Zuhörenden, gibt es auf springermedizin.de weitere lektüre und zum Beispiel auch ein Webinar zum Thema, in dem auch die multimodale Therapie als weitere Option thematisiert wird oder auch CGAP-Antikörper zur Migräne-Prophylaxe. Das Webinar und weitere Beiträge sind unter der Episode verlinkt und die Inhalte sind für medizinische Fachkreise nach Registrierung abrufbar. Ich danke Ihnen für das Interesse und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.